0: Olá malta, antes de começar o episódio um pequeno disclaimer e quero desde já pedir-vos desculpa porque o meu computador gravou através do microfone do próprio computador e não do meu microfone então o áudio ficou com pouca qualidade. Prometo que para o próximo episódio já volta tudo ao normal e de qualquer maneira espero que aproveitem o episódio. Até já. Eu
1: diria essencialmente que é a única vantagem de investir num PPR ou num seguro tipo de capitalização é a parte fiscal. Se eu todos os meses quiser mudar de PPR eu posso fazê-lo e isto é uma grande vantagem, mas se eu fosse investir naqueles produtos especificamente eu ia pagar muito mais impostos. Ao investir neles através de um PPR, eu vou pagar muito menos impostos.
0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da terceira temporada de Capital Talks. O meu nome é Sancho Sampaio.
1: E eu sou o Sérgio Rodrigues.
0: E hoje vamos falar sobre PPRs e seguros de capitalização. Se nós formos ver a definição de ambos, os PPRs, ou seja, os planos de poupança-reforma e, e os seguros de capitalização, é muito fácil de confundir os dois porque, de certo modo, eles são parecidos. Uh, mas consegues explicar um bocadinho o que é, que é um, o que é o que é outro e quais são as diferenças entre eles?
1: Sim, eles são parecidos no sentido em que são ambos produtos para longo prazo. Nós aqui já falamos um bocadinho sobre investimentos de uma forma geral e sabemos que todos eles devem ser a longo prazo. No entanto, estes produtos, especificamente, são mais direcionados para, um, para esses investidores, porque têm aqui um conjunto de benefícios fiscais, e vamos falar depois sobre eles, que beneficiam o investimento a longo prazo. Ou seja, estes produtos não são obrigatoriamente para prazos maiores, mas têm muitos benefícios se assim o fizermos. Um, eles não são muito diferentes, ou seja... São dois produtos que têm, que, que têm uma série de, de políticas de investimento uh, que podemos escolher. Há produtos que são mais agressivos, há produtos que são mais conservadores, com mais ações, com mais capital seguro. Há centenas de opções diferentes, tanto de um lado como do outro. Uh, e a grande diferença, essencialmente, está no, na parte fiscal, vamos falar a seguir em detalhe, mas também nas condições de levantamento. Por exemplo, o PPR é um produto muito mais um, difícil de levantar, tem uma série de restrições ao levantamento que o seguro de capitalização por norma não tem. Nós podemos levantar um seguro de capitalização a qualquer altura, regra geral. É uma questão sempre de vermos a ficha de informação e perceber se realmente o podemos fazer ou não, mas normalmente podemos. No PPR há uma série de restrições para o seu levantamento e também há uma série de situações em que podemos levantá-lo com o benefício fiscal na mesma, mesmo não cumprindo o longo prazo. Ou seja, são semelhantes na perspectiva em que são os dois produtos de investimento a longo prazo, são os dois produtos têm benefícios fiscais, são os dois produtos semelhantes no sentido em que há diferentes perspectivas, diferentes políticas de investimento, ou diferentes carteiras de investimento, no entanto, há aqui algumas diferenças normalmente mais associadas à parte da, da subscrição e da mobilização do valor que é estiver acumulado, sim.
0: Ok. Então, começando aqui pela parte que, que referiste sobre os benefícios fiscais, eu não sei se são diferentes entre eles, mas quais são e quais... Como é que uh, eles existem... Okay, vou formular que eu falhei um bocado isto. <coughs> ok, então, e agora passando para a parte dos benefícios fiscais que, estava, que referiste há pouco, quais são e se são diferentes entre um e outro?
1: Sim, eles são, são diferentes, ou seja, um, e o PPR até tem mais benefícios fiscais do que o seguro de capitalização. Por isso vamos começar pelo seguro de capitalização, que é mais simples. A vantagem, em termos de benefício fiscal, do seguro de capitalização é uh, a taxa de IRS que pagamos sobre o nosso ganho, sobre a mais-valia que vamos ter no final. Porque nós sabemos que, pá, na esmagadora maioria dos casos, nós vamos pagar 28% de, de IRS sobre os nossos dividendos ou sobre a mais-valia que temos. No caso do seguro de capitalização, estes 28% só são aplicados se nós deixarmos o dinheiro uh, lá até 5 anos. A partir do momento em que passa uh, os 5 anos, ou seja, 5 anos e um dia... Estes 28 passam a ser 22,4% e se deixarmos 8 anos e um dia passam a ser 11,2%. Ou seja, 28, 22, 11%. E é por isso que muitas vezes, quando se está a olhar para o seguro de capitalização e temos lá no prazo que diz 8 anos e um dia, e muitas vezes olhamos para aquilo e chamamos estranho porque 8 anos e um dia não é um prazo normalmente muito usado, não é, é até um bocadinho estranho porque é um dia precisamente por isso. Porque se eu tiver o dinheiro no seguro de capitalização 8 anos, eu vou pagar 22,4% de IRS, se eu tiver 8 anos e um dia, vou pagar 11,2, vou pagar metade. E é por isso que os cursos de capitalização são feitos, esmagadora maioria, com 8 anos e um dia de prazo. Depois pode continuar, atenção, podem haver prazos maiores, mas é recomendado deixar pelo menos os 8 anos e um dia para garantir que temos aqui uma taxa de 11% e não de 28%, que é a taxa normal. Okay? O que faz uma grande diferença. E depois há produtos que realmente acabam aos 8 anos e um dia e devolvem o dinheiro todo com todos os as mais-valias ao investidor e há produtos que continuam daí para a frente e nós depois vendemos quando quisermos, sabendo que daí para a frente a taxa de, de imposto vai ser sempre os 11, ok? Isto é a vantagem, o benefício fiscal que o seguro de capitalização tem. E obviamente que isto depois depende, por se eu tiver um seguro de capitalização mais, um, mais conservador, mais prudente, com uma grande... Uma grande uh, percentagem de capital seguro lá, obviamente a minha mais-valia vai ser pequena. Se eu tiver um seguro de capitalização mais uh, agressivo, com uma maior componente em ações, por exemplo, a minha mais-valia tendencialmente vai ser maior. Okay? Mas no final, vamos sempre pagar menos impostos sobre essa mais-valia que tivermos. O PPR tem também uma vantagem exatamente igual a esta, os mesmos prazos. Há uma diferença é na, na taxa de IRS, porque eu... Um, Uh, o que estava a dizer há, há pouco, ou seja, eu no PPR... Uh, desculpa, no surto de capitalização tem tenho que deixar passar os 5 anos para haver uma redução... Um, aqui é menor, ou seja, eu no PPR tenho logo à cabeça uma taxa de retenção de 21,5%. Um, okay? Dos 28 base, aqui passa logo a ser 21,5%. Eu passo os 5 anos, baixa para 17,2%. E passo os 8 anos e baixa para 8,6%. Okay? Mais uma vez, lá está, quanto mais tempo eu deixar o meu PPR feito mais baixa vai ser a minha taxa de IRS que vou pagar sempre sobre as mais-valias. Isso mantém-se, ok? Por isso, é exatamente a mesma lógica que é no seguro de capitalização. Há uma diferença nas taxas e são taxas ainda mais simpáticas do que no seguro de capitalização. A diferença do PPR é que também tem um benefício, que se é um benefício à entrada. Isto nós falámos é o um benefício à saída, não é? No momento de resgate, no momento final, há uma taxa de imposto mais baixa. O PPR tem também o benefício à entrada, que é no momento do resgate, no momento, desculpa, no momento da subscrição, ou no momento dos reforços. Uh, e como é que este benefício funciona? É permitido fazer, e primeiro vou dizer uh, tecnicamente os nomes complexos, e depois como é que isto funciona na verdade. É permitido uma dedução à coleta de 20%, uh, dedução à coleta em 7 de IRS, de 20% dos reforços colocados num PPR ao longo do ano. O que é que isto quer dizer? E depois há limites por idade, e já lá vamos a seguir. Quer dizer que o dinheiro que eu colocar no PPR, todos os anos, seja investimento inicial, seja reforço, durante, por exemplo, o ano 2022, eu quando for fazer a minha declaração de IRS em maio de 2023, que é relativo aos rendimentos de 2022, eu vou poder abater, digamos assim, 20% do valor que eu pus no meu PPR como se fosse uma despesa. Porque o que é que são as deduções à coleta? São as nossas despesas de educação, as despesas de saúde, aquelas despesas gerais... Ou seja, tudo o que vai abater ao nosso rendimento, é? chamam-se, uh, o nome formal é deduções à coleta. E isto é mais uma dedução à coleta, ou seja, isto vai somar às minhas outras despesas todas o que vai fazer com que eu vá pagar ou menos imposto no final ou vá receber um reembolso maior. Isto é uma despesa como outra qualquer. E então são considerados são consideradas 20% de todo o valor que eu lá colocar no PPR com limites por idade. Até aos 35 anos há um limite de 400 euros. 35 a 50 anos, 350 euros. A partir dos 50 anos, 300 euros. Ora, voltando um bocadinho atrás, então, se eu só eu considero-me 20% dos reforços, até ao máximo de 400 euros, por exemplo, o que quer dizer é que eu devo, ao longo do ano, reforçar mil euros no meu PPR para maximizar este meu benefício fiscal. Porque 20% de 2.000 são exatamente os 400 que é o máximo nada me proíbe colocar 10 mil euros ou 50 mil euros no PPR o meu benefício fiscal será 400 na mesma e por isso, nesta estratégia de otimização fiscal, normalmente revertemos isto e dizemos então, balta até aos 35 anos, coloca 2 mil euros por ano, depois 35 aos 50 coloca 1.750 50 para a frente coloca 1.500 e com isto beneficia uh, uh, tem o benefício máximo em termos de IRS, mais uma vez nada proíbe fazer mais, mas isto é uma grande vantagem, porque isto é 20% de mais-valia, com umas grandes aspas, que eu tenho diretamente do Estado. Garantido, o Estado paga-me 20%, ok? Por isso, se o produto em si for interessante, uh, e eu continuar a reforçar mais, posso fazê-lo. O que eu não posso esquecer é que, sobre o que eu reforçar, além dos euros por exemplo, estes 20% já não existem. Já é só a remuneração do produto propriamente dita, ok? Ok, isto... mas
0: repara, só Sim. antes de, de passar à frente... Nesse ponto, se eu fizer então dois PPRs diferentes e em vez de estar a pôr 2000 num e 2000 no outro, eu vou ter 400 euros de. Vou conseguir aproveitar esses 400 euros
1: nos dois PPRs ou não? Fazem para a conta, por contribuinte, até podes ter 50 PPRs diferentes. O que interessa é, no somatório, quanto é que aquele número de contribuinte colocou em produtos PPR, ok? E é completamente indiferente, se é um PPR ou 10, é completamente diferente, se é 2 euros de uma vez ou 166 e qualquer coisa todos os meses, é completamente indiferente. Desde que a única coisa que eles, que eles querem saber é: de 1 de janeiro a 31 de dezembro, este número de contribuinte. Quanto é que colocou em produtos do tipo PPR? E atenção que tem que ser especificamente PPRs. Por exemplo, seguro de capitalização não contam para isto. Okay? Uh, a comunicação é automática, ou seja, o banco ou a seguradora ou a entidade onde temos o PPR automaticamente comunica à autoridade tributária uh, quanto é que nós lá colocámos e isto vai aparecer automaticamente na nossa declaração de IRS. Este benefício dos 20%. Atenção que, e agora prepara-te para o que eu te vou dizer, nós podemos não querer este benefício. Nós podemos optar por não receber estes 400 euros do, um, de, das finanças do, do Governo. Porquê? Temos de ter em atenção que isto é um benefício. Ou seja, porquê que este benefício existe? Primeiro ponto. É uma forma do Estado estimular a poupança para a reforma, da poupança a longo prazo, para eventualmente dependermos menos do Estado do futuro. Ou seja, há aqui um estímulo à poupança para, eventualmente, não pressionar tanta segurança social no futuro porque nós fomos acumulando ao longo do ano. E então é, isto, é este o propósito deste, deste estímulo. Um, qual é a questão? É, se tu levantares o dinheiro antes da reforma, tens que devolver este benefício. Porque o benefício é feito com este objetivo. Por isso, se tu tens um PPR, subscreves os teus 2000 euros, por exemplo, em 2022... Quando vais apresentar a tua declaração de IRS, recebes os teus 400 euros. Okay? Vamos excluir daqui as rentabilidades do produto em si, vamos só falar da parte fiscal. Tu não estás. O, uh, o benefício não foi usado para o que devia. Ou seja, eles pagam o teu benefício na perspectiva de tu não mexeres naquele dinheiro, continuares a reforçar aquilo para daqui a 30 ou 40 anos o utilizares e não colocares tanta pessoa na Segurança Social. E então o que é que acontece? Se tu usufruís deste benefício uh, dos 20% e depois resgatares o PPR antes da reforma, uh, pois há outras condições. Pode ser na reforma, pode ser a partir dos 60% mesmo que não estejas reformado, pode ser em situações de uh, desemprego de longa duração, uh, doença prolongada, ou seja, há uma série de, benefícios, de situações em que o podes resgatar fora deste, um, deste âmbito, mas se não estiveres encontrado em nenhuma destas situações e o quiseres levantar porque sim, podes fazê-lo. O que é que o Estado pede? Que devolvas o benefício fiscal que recebeste com uma majoração de 10% por cada ano que passou desde que o recebeste. Ok? Por isso, se tivesses recebido 400€ há 5 anos do teu benefício fiscal e a que fores devolver agora é 400€ mais 250 que são 50%, que tens de devolver. Ok? Por isso, é que muitas pessoas hum, optam por não receber este benefício fiscal porque, obviamente, se não os receberes não tens de devolver, como é óbvio, Não é? E então ficam só com aquela outra parte, que é os benefícios à saída. Por isso, beneficiam de uma tributação IRS mais simpática, porque vão pagar 8% ao fim de 8 anos e não 28%, mas optam por não receber estes 20% anuais, porque senão depois vão ter que os devolver todos no final. Okay? Por isso, para quem faz PPRs, e há muita gente que até tem dois PPRs, um que realmente é para a reforma, recebe os 20% sobre isso e, e faz isto tudo de acordo com a, a lei, digamos assim... E outro PPR que é apenas e só para usufruir daqueles 8% ao final de 8 anos e aí não tem o benefício fiscal anual. Para não ter que o devolver. Ok? Por isso, isto automaticamente aparece na nossa declaração de IRS, ele calcula estes 20%, e por isso temos de ter muito cuidado se não os quisermos receber, porque temos esta estratégia, então temos que ir lá à declaração e, e apagá-los. Pronto.
0: Ok. E então, repara, falaste que o PPR tem benefícios à saída? E tem benefícios à entrada. Então, o que é que me faria escolher um seguro de capitalização em vez de um PPR? Quando, em que situação é que pode ser mais vantajoso?
1: O... Depende muito do produto. Normalmente... Há mais seguros de capitalização do que PPRs, em termos de oferta, normalmente. Okay? Porque o PPR, por ter aquelas um, mais algumas limitações em termos de movimentação, acabam por afastar alguns investidores e, e, obviamente, se não há interessados no produto, ou há menos interessados no produto, há menos produtos disponíveis. Pronto. Um, e o seguro de capitalização, muitas vezes, o que é que acontece? Os bancos, as financeiras, as entidades gestoras de, de fundos, etc., têm um fundo de investimento qualquer, que depois, um fundo de investimento que seria normalmente tributado a 28% se fosse vendido como fundo de investimento, mas eles vendem-no vestido, digamos assim, de seguro de capitalização. Uh, há também outro nome que aparece muitas vezes que é unit linked um, que é exatamente a mesma coisa, é só o nome uh, em inglês para isto. E então, ao vestirem aquele fundo de investimento de seguro de capitalização, automaticamente é muito mais atrativo porque é uma tributação mais baixa. Está a ser discutido, por exemplo... Uh, um, não sei como é que isso está, não sei se vai acontecer ou não, mas sei que já está a ser discutido o Governo, que esta questão de quanto mais tempo mantiveres um investimento, mais vai ser o imposto, ser transversal a qualquer tipo de investimento, e não específico aos PPRs e aos cursos de capitalização, que neste momento são os únicos que beneficiam disso, e as criptomoedas, continuam a ser um bocadinho ainda à parte de tudo isto. Mas está-se a discutir aplicar esta mesma lógica ao investimento em ações, ao investimento em fundos de investimento, em obrigações ou outra coisa qualquer, na mesma perspectiva, que é quanto mais tempo mantiveres aquele investimento, mais baixa é a tributação. E aí se calhar, por exemplo, os seguros de capitalização já deixam de fazer assim tanto sentido porque já é aplicado a tudo o resto. Mas neste momento é muito utilizado e muito benéfico para quem quer normalmente investir em fundos de investimento, mas quer fugir, com grandes aspas, porque é perfeitamente legal, obviamente, uh, fugir a uma tributação de 28%, porque a perspectiva já é de investimento a longo prazo, não planeiam movimentar aquilo ao fim de um ano ou dois, é mesmo para estar lá e, e, e investir e ir reforçando, e assim conseguem beneficiar de, de uma tributação mais baixa. Uh, o PPR tem aqui algumas questões da movimentação, tem as penalizações fiscais que também falámos, Uh, tem penalizações até da própria entidade gestora do, do PPR que muitas vezes também são pesadas por isso o PPR eu diria que não havendo um produto melhor que o outro, são coisas são parecidos, têm algumas semelhanças mas eu diria que o PPR é um produto tendencialmente mesmo para a reforma, pura e dura mesmo lá muito para a frente o seguro de capitalização poderá ser uma coisa de mais médio prazo digamos assim. Ok,
0: ok faz sentido. Então se nós Falarmos aqui um bocadinho dos PPRs e acredito que essas penalizações fiscais uh, não têm nada a ver com o banco que, em que nós vamos fazer o PPR, não é? Certo. É, é transversal.
1: Qualquer PPR, é, isto é aplicado da mesma forma, sim. Ok.
0: Então, o que é que nós podemos analisar
1: num PPR para decidir qual
0: é o que faz mais sentido? E aqui, se calhar, não temos tanta possibilidade, e diz-me se estiver errado, de trocar o PPR de um, de um banco para o outro, porque podemos ser penalizados. Uhum. Por não, por não ficar tanto tempo com o PPR no mesmo sítio e temos que pagar essa taxa de percentual que pode não ser se nós ficarmos aos 8 anos, por exemplo.
1: Certo. Bem, então, então vou, vou trocar a resposta. Vou começar pelo fim. Uh, o PPR tem uma grande vantagem. É que podemos transferi-lo entre bancos, entre seguradoras, entre entidades gestoras zero custo, na esmagadora maioria dos casos, e zero impacto fiscal, porque isto não é considerado... E atenção, não é eu chegar ao meu banco, resgatar o meu PPR, agarrar nesse dinheiro e subscrever outro. Isso vai pagar impostos, isso vai pagar uh, as, todas as taxas de, de antecipação, vai pagar os benefícios fiscais. Isso é diferente. O que eu posso fazer é eu chegar e encontrar um PPR. Eu já tenho um PPR qualquer na entidade A, vejo um PPR na entidade B, que acho melhor, e eu peço à entidade B para transferir. E eles entram em contato com a entidade A e transferem de um lado para o outro. Okay? E eu aí... Não tenho, porque eu não estou realmente a resgatar nada. É uma transferência pura e dura. Por isso aí não há impacto nenhum e eu posso fazer isso sempre que eu quiser. Se eu todos os meses quiser mudar de PPR, eu posso fazê-lo. E isto é uma grande vantagem, porque nós... Isto para levar à segunda parte, que é como é que eu analiso, como é que eu escolho, o que é que faz mais sentido para mim, tem uma grande vantagem, que é... Eu hoje tenho um perfil de investidor, tenho um estilo de vida, tenho este valor, tenho isto, e então com, com base nisso eu escolho um PPR... E daqui a 5 anos a minha vida é diferente, o meu perfil de investidor é diferente e, e aquele PPR já não faz assim tanto sentido e eu facilmente transfiro para um outro qualquer. Okay? E atenção, porque há aqui dois tipos de essenciais de PPR. Um, há os de capital garantido e que têm uma remuneração, tem uma taxa fixa e que eu sei exatamente quanto é que eu vou receber e tem os que têm um fundo de investimento por trás, o que nós falámos há bocadinho. É um fundo de investimento vestido de PPR. Se eu tiver um fundo de PPR, não tenho custo nenhum de transferência. Okay? Se eu tiver um PPR do tipo de capital garantido, eu posso ter, posso também não ter, mas posso ter uma comissão até 0,5% do valor que estiver acumulado, há uma comissão de transferência de 0,5%. Até posso não ter, dependendo das campanhas que existirem. Se for um PPR com, uh, sob a forma de fundo de investimento, está na lei, é zero. Okay? Não há custo absolutamente nenhum para ninguém. A única coisa que eu tenho que fazer é pedir à nova entidade, onde eu vou ter um novo PPR, e dizer, olha, eu tenho um PPR na, naquele sítio, com este valor, com este número da de, de pólice, peçam a transferência. Eles fazem tudo. E num prazo são 10 dias úteis, salvo erro, o máximo permitido. Está tudo feito e ninguém me pede absolutamente nada, ok? Um, por isso, como é que nós analisamos o PPR, o melhor PPR para nós? Como analisamos qualquer investimento? Porque, na verdade, não interessa propriamente o PPR em si, uh, interessa... Onde é que o PPR investe? Qual é a estratégia de investimento? Qual é a política? E há PPRs que são, ao estado de capital seguro, em que me garantem o capital e me pagam cento ao ano, com sorte, como se fosse um depósito a prazo, com a vantagem de eu pagar menos impostos e com a vantagem de ter aqueles euros por ano, ok? mas o resto é exatamente igual. E depois há PPRs que têm um fundo de investimento 100% de ações, por isso não há nenhum tipo de rendimento nem capital garantido, em que eu estou sujeito ao investimento que lá estiver. Pronto. E o que é que eu tenho sempre que fazer? É perceber exatamente onde é que aquele PPR coloca o dinheiro. Porque o PPR em si não é um produto. O PPR é um, é um vestido que metemos a um produto. É só uma forma diferente para ter um benefício fiscal. Porque, na verdade, eu posso ter, e acontece muitas vezes, se for um PPR, por exemplo, que tenha uma componente em, em ações, eu vou ao detalhe, e aquele PPR está a investir em ETFs de, do S&P 500 está a investir em fundos de investimento imobiliário de não sei do quê, mas se eu fosse investir naqueles produtos especificamente eu ia pagar muito mais impostos, ao investir neles através de um PPR eu vou pagar muito menos impostos. Por isso o PPR não é um é um tipo de investimento uh, na perspectiva em que eu é uma é uma é um investimento mais inteligente porque é mais benéfico em termos uh, fiscais. Porque depois, lá dentro, eu posso ter exatamente o mesmo, e muitas vezes tenho, que eu poderia investir fora do PPR. Por isso, como é que eu escolho? Lá está, é perceber o que é que faz sentido para mim, estou disposto a correr riscos ou não, aqui tendencialmente. E olhando o PPR como um produto a muito longo prazo, tendencialmente fará muito sentido ter uma carteira mais agressiva, como maior componente de ações, porque há todo um longo prazo de 30 ou 40 anos para elas valorizarem, há tudo isso, mas... O que é que pode acontecer? Eu depois chegar ali, por exemplo, aos 50 anos de idade e começar a mudar. E nós já falámos sobre o perfil de investidor, como ele vai mudando ao longo do tempo, e eu posso, lá está, com 20 anos, começa um PPR, pá, 100% de ações, por exemplo, e depois, aos 30 anos, quando tiver 30 anos de idade, transfiro para um PPR que já seja só 75% de ações, e depois aos 40% mudo, e depois chego para aí aos 50% e tal, e mudo para um produto de capital seguro e garantido. E então eu tive... Tive o melhor dos dois mundos, porque tive durante 30 e tal ou 40 anos o mercado acionista, com toda a sua volatilidade, mas com a rentabilidade, foi acumulando e naquele momento em que eu já vou começar a, a utilizar aquele dinheiro para a minha vida, então eu transfiro tudo aquilo para um produto de capital garantido e pronto, e dali já não mexe. Por isso eu, eu posso fazer tudo isto e, como qualquer outro investimento, devemos sempre olhar o que é que faz sentido naquela altura da minha vida, qual é o risco que estou disponível a correr, qual é o prazo que eu tenho até eventualmente precisar daquele dinheiro e tomar uma decisão como qualquer outro investimento. Por exemplo, se eu enquanto investidor achar que investir em ações não é para mim, então investir num PPR que investe em ações também não é para mim seguramente, porque é exatamente a mesma coisa, eu vou estar sujeito exatamente à mesma volatilidade, aos mesmos riscos de certa forma, por isso, se ações não é para mim, um PPR de ações também não, por exemplo.
0: Ok. Então, agora vamos tentar aqui pôr isto em dois lados, porque surgiu-me uma dúvida que é, vamos imaginar um cenário em que eu tenho 500 euros e eu posso investir num PPR que investe em ações. E eu sei quais são aquelas ações que o PPR está a investir e eu posso criar exatamente o mesmo portfólio, com esses 500 euros numa corretora. A... Uh, Aqui a minha dúvida é: no PPR, imagina eu ganho meio por cento ao ano e no, no mercado de ações provavelmente vai crescer mais do que esse meio por cento Acredito eu, historicamente, pelo menos é normal num ano crescer mais do que meio por cento ao ano. Uh, a minha dúvida é: então, porquê é que eu vou investir no PPR se eu posso investir? No, mesmo, no exatamente o mesmo portfólio que o PPR está a investir, mas o crescimento, nem que seja para cobrir a inflação, há de ser maior do que esses 0,5%.
1: Sim, o PPR, ou o seguro de capitalização também, mas o PPR é mais, é mais fácil, é a mesma parte do benefício fiscal. Eu diria, essencialmente, que é a única vantagem de investir num PPR ou num seguro de capitalização é a parte fiscal. Porque, na verdade, mesmo que tenhas um PPR, por exemplo, de, como estavas a dizer, de capital seguro que me paga 0,5% ao ano, eu tenho aqueles 20% a mais. Por isso, na verdade, eu estou a valorizar 20,5% ao ano. Isto não é bem assim, atenção, porque... Lá está aí ah, uma coisa muito importante. Eu só recebo os 20% sobre o capital que eu realmente coloquei naquele ano que estamos a falar, ok? Porque se eu colocar 2 euros este ano, recebo 400 no próximo. Se eu no próximo ano não colocar nada em 2024 também não vou receber nada, ok? Aquilo é sempre sobre o valor que eu vou reforçando. Por isso, imagina, eu coloco euros este ano e ele valoriza uh, ou, ou rentabiliza aquilo a 0,5%, pelo juro propriamente dito, mas, além disso, ainda tenho o reembolso em IRS. Que eu, na verdade, posso receber aqueles 400 e eu do meu dinheiro só tenho que colocar 1.600 no próximo ano. Porque os 400 foi o, próprio, foi o governo que me deu, digamos assim. Isso é a grande vantagem, porque eu percebo, obviamente... Se nós excluirmos se nós esta parte, excluirmos a parte fiscal, e mesmo depois os benefícios à saída também, não é? Se nós escolhermos a parte fiscal, não há vantagem nenhuma em investir num PPR ou num seguro de capitalização. A verdade é essa. Um, por isso, estes produtos, principalmente o PPR, por causa desta questão dos 20% anuais, a grande vantagem que eles têm é mesmo na fiscalidade. Se eventualmente aquel, aquela discussão que se está a ter de normalizar isto, nas taxas à saída pelo menos, não é? no resgate normalizar e todos os produtos de investimento um, beneficiam deste, deste tipo de lógica, então, pá, eu diria que o interesse do seguro de capitalização especificamente desaparece. Se calhar até um produto há mesmo por desaparecer porque deixa de ter diferença. O PPR continua, continua em princípio, a ter esta vantagem à entrada. Mas se por algum motivo também desaparecer, então são produtos que têm tendência a desaparecer também. Neste momento um, e, e comparando, lá está, se eu, se, é que se eu tiver, de igual para igual, se eu tiver um depósito a prazo que me pago 0,5%, e tiver um PPR que me pago cento, é muito mais vantajoso investir no PPR, porque tenho taxa de mais, uma taxa de IRS mais baixa à saída, tenho os 20% anuais. Por isso, de igual para igual, a vantagem está neste tipo de produtos, porque tem a parte fiscal. Porque se ela não existir, então não faz diferença absolutamente nenhuma. Agora... Não é muito justo eu comparar um PPR, capital seguro, que me por 0,5%, com um ETF do S&P que sabemos que historicamente rende 10. Aí não é justo comparar, mas é perfeitamente legítimo eu fazer as duas contas e perceber, ok, se eu colocar euros de um lado, euros do outro, considerando a parte fiscal do lado do PPR, entrada e saída, quanto é que isto me vai dar daqui a 10 ou 20 anos? Provavelmente continuará a compensar muito mais investir no ETF qualquer do S&P 500 provavelmente mas já está, não podemos olhar só ao momento temos que perceber todas as variáveis todas os componentes e fazer as contas ao plano total mas comparando de igual para igual porque se eu me agarro nesse ETF do S&P 500 e meto no vestido de PPR e já tenho a vantagem de subscrever via PPR pronto, é só a parte fiscal que faz aqui alguma, alguma diferença
0: Ok, então podemos finalizar assim a nossa primeira parte e passar para a nossa pergunta da comunidade. E esta chega-nos da Tânia que pergunta se existe algum PPR público.
1: Sim, é uma, é uma pergunta interessante, porque quando se fala em PPRs se fala-se sempre nos bancos, nas seguradoras, nas entidades de gestoras de investimento e tudo isso e, na verdade, a Segurança Social tem um género de um PPR, ok? Não tem nenhum desses benefícios fiscais que falámos aqui muito. Por isso, não é, não é um PPR, fico perfeitamente claro. Mas é uma coisa que se chama certificados de reforma. Uh, certificados de reforma, aquilo é uma coisa perfeitamente uh, voluntária, individual, ou seja, não é nada obrigatório. porque Nós sabemos que nós, enquanto trabalhadores uh, e enquanto empresas, tem temos de descontar para a Segurança Social. Não é o caso, ok? Isto é uma coisa além disso. Por isso, além dos descontos que eu faço para a Segurança Social, um, isto é, é uma coisa voluntária que vai além desse ponto. Que se chama certificados de reforma, mas que funciona mais ou menos do mesmo jeito, ou seja, eu todos os meses digo quanto é que quero contribuir uh, e isso eu que escolho, pode ser 2, 4 ou 6% do meu vencimento se eu tiver mais do que 50 anos okay? eu posso escolher, se eu quiser 2% de uma vida inteira, posso fazê-lo e automaticamente a minha entidade empregadora vai canalizar mais 2% do meu ordenado uh, ou seja, eu vou receber menos 2% e isso é canalizado para a subscrição deste, deste certificado de reforma Uh, o que é que está dentro deste certificado de reforma? E é uma coisa interessante. Não é um produto de capital garantido, o que é sempre engraçado. Ou seja, falas da segurança social, sobre aquela coisa lá da tranquilidade, da segurança, não é? Está no próprio nome. E depois vemos que isto é um fundo de investimento, um, que na verdade se chama... Fundo dos Certificados de Reforma, é o nome técnico daquilo, é um fundo de investimento que depois vais ver a carteira de investimento, mais uma vez, como fazem qualquer PPR, e vês que pode investir até, até o máximo 25% em ações. Por exemplo, também pode ser zero, mas pode ir até o máximo 25%. Há um máximo 10% para investimento em imobiliário. Há um 10, há máximo 10% para investir em outros fundos de investimento que não têm nada a ver com a segurança social. Ou seja, é uma carteira de investimento, é uma política de investimento como qual, qualquer PPR tem, e, mais uma vez, compete-nos a nós, olhar para isto e perceber se isto faz sentido ou não. E isto é, muito, é uma mensagem importante. Não é porque é a segurança social uh, que é tudo capital garantido. Okay? E, e fica aqui um desafio uh, que é, se a segurança social investe em ações e confia em ações e nós confiamos genericamente na segurança social, então porquê é que nós ainda não estamos a investir em ações também? Ou seja, nós entregamos o dinheiro à segurança social e, mesmo fora deste sistema, já, isto é um pequeno à parte a Segurança Social, o que se chama o Fundo de Estabilização uh, Financeira da Segurança Social, investe em ações. Aquilo é um fundo de investimento que tem ações que tem, por exemplo, ETFs do S&P 500 lá dentro. Ou seja, o, dinhe o dinheiro dos nossos descontos para a Segurança Social é investido também em ações. E não deixa de ser curioso que nós entregamos para eles investirem em ações, mas nós, genericamente falando os portugueses, não investem em ações porque é demasiado arriscado. Mas se for a Segurança Social a fazê-lo, já, já está tudo bem. Pronto, já fechamos aqui o parênteses. Um, por isso, pronto, isto tem uma política de investimento associada e os meus contributos vão acumulando e vou comprando unidades de participação, tal e qual como num PPR ou num fundo de investimento, de uh, qualquer forma. Porque a Segurança Social, hoje em dia, o que é que acontece? A Segurança Social paga uh, os subsídios de desemprego, as reformas, tudo isso, com as contribuições das pessoas que estão a trabalhar. Ou seja, eu sei que hoje os meus descontos para a Segurança Social são para estar a pagar os benefícios entre aspas destas pessoas que já não estão a fazer descontos ou seja eu não estou a contribuir diretamente para mim eu estou a pagar para outros na expectativa que, quando for a minha vez alguém pague para mim isto é o sistema da segurança social é um sistema muito parecido com uma pirâmide de, pronto um sistema em pirâmide mas não vamos entrar aqui em grandes em grandes tais talvez no futuro um episódio sobre isso este sistema de, dos certificados de reforma é diferente porque é o meu contributo para mim aquilo é uma conta minha ok os meus 2% mensais, compram um X número de unidades de participação naquele fundo que são meus e eu no final eu vou receber o acumulado que eu tiver. Okay? Isto para dar uma ideia, em termos de, de rentabilidade, um, estamos aqui a falar de sensivelmente 50% em 12 anos acumulado. Okay? Por isso, isto com o juro composto pelo meio são à volta de uns 4% e tal por cento ao ano, o que não é mau, mas seguramente está muito melhor fora pronto e, e perdendo os benefícios fiscais dos PPRs normais, então eu diria que não faz sentido absolutamente nenhum, mas fica, fica a hipótese uhum. Ok,
0: eu por acaso pensava quando começaste a falar que teria também esse, esses benefícios fiscais mas não tento, pois é capaz de não ser assim tão benéfico não, não, de voltamos não. àquele ponto inicial Isso. Ok, então finalizando assim, passando para a nossa notícia da semana sobre o que é que vamos falar hoje, Sérgio.
1: A notícia da semana está também relacionada com o PPR, com a questão do orçamento de Estado, com toda esta inflação e todos estes aumentos de juros, tudo isso que, que, que aconteceu. E então, recentemente, em, em outubro deste ano, de 2022, saiu a lei 19-2002, que tem lá um artigo... Esta, esta lei 19-2002... A 2022, desculpa, é uma lei que tem uma série de benefícios que o Estado implementou para ajudar as pessoas nesta altura de inflação alta, de subida de taxas de juros, etc. E há lá especificamente o artigo 6º, que é sobre os PPRs. Porquê? Porque, como falámos durante, durante aqui a nossa conversa, os PPRs normalmente têm ali uma série de limitações à, à movimentação e as pessoas às vezes têm lá o dinheiro acumulado e ou não o conseguem movimentar, ou se, para conseguirem têm que pagar uma série de penalizações. E então este artigo 6º, Veio, uh, veio regulamentar que até 31 de dezembro de 2023, por isso durante o próximo ano inteiro, as pessoas podem levantar mensalmente dinheiro do seu PPR uh, até ao, ao valor do IAS, o, uh, o Índice de Apoios Sociais, uh, sem penalizações. ok? Por isso não têm que devolver nada de benefícios, benefícios fiscais que tinham recebido, não há penalização da próprio levantamento, não há nada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que em, durante 2022... Uh, podemos levantar até 443,20€, que é o valor do IAS para 2022. Para 2023 ele vai subir para 478,70 e nós podemos levantar então todos os meses, atenção, tem que ser mês a mês, não dá para levantar tudo de uma vez uh, e dizer que na média uh, dá o valor do IAS, não, tem que ser todos os meses, podemos pedir à entidade onde temos o PPR para levantar este valor e atenção que temos de mencionar especificamente que é ao abrigo deste artigo. Porque se não o fizermos, então vai cair na regra geral e vamos pagar tudo o que temos que pagar uh, fiscalmente e em termos de penalização. Temos que mencionar especificamente que é ao abrigo deste artigo, pretendemos levantar este valor e, pá, um prazo de 3, 4 dias, o dinheiro está na nossa conta e não temos nenhum, uh, nenhuma devolução a fazer. Okay? Isto é um apoio temporário, como eu disse, até 31 de dezembro de 2023 é o que está previsto, depois logo se vê o que é que acontece, que permite, lá está, pessoas que tenham acumulado dinheiro no PPR para usufruir destes benefícios fiscais e que agora estejam com dificuldades para, pá, com o aumento dos custos de vida com o aumento da prestação da casa com tudo isso e que precisa aqui de um, de um reforço poderem movimentar este dinheiro que está acumulado sem serem penalizados por isso
0: uhum. ok olha interessante não fazia a mínima ideia e pode, pode dar jeito a bastante gente um, certo então podemos então finalizar agora o nosso episódio com a famosa sugestão do host Uhum. E sobre o que é que vai ser a sugestão desta semana?
1: Bem, a sugestão do, do, de hoje, uh, ou deste episódio, é sobre algo que nós já falámos aqui, nós já tivemos um, um episódio em que falámos sobre isso, que é a questão do FIRE, do Financial Independence Retire Early, ou a independência financeira, reforma antecipada, traduzindo para português, um, que, é, que é aqui um desafio, ou seja, a desafiar as pessoas, nós falámos aqui PPRs, falámos de reforma, uh, e falámos tudo isto, e desafiar as pessoas a pensar sobre a reforma. E, pá, e será que é justo nós termos de trabalhar até aos 66 anos e qualquer coisa atualmente para nos reformarmos? Ou seja, trabalhamos durante 40 anos, ou seja estudamos durante 20, trabalhamos durante 40 e depois realmente pá, aproveitamos e vivemos tranquilamente e em paz durante 15, é o que diz a média da esperança média de vida em Portugal, estão nos 81, por isso contas redondas, durante 15 anos. E aqui o desafio de hoje, essa sugestão é... Não só irem, aqui para quem não ouviu o nosso, o nosso episódio sobre FIRE especificamente, ir, ouvir ou uh, relembrar, mas também procurar tudo o que é o conteúdo sobre este tema, todas as estratégias que estão associadas a isto, porque há muitas pessoas, por esse mundo fora, em Portugal é uma coisa que felizmente está-se a falar cada vez mais, há pessoas que estão a ser capazes de se reformar aos 40, 45 anos uh, e ganham aqui 15 ou 20 anos uh, ou mais em relação à idade da reforma. O que é uma diferença muito, muito considerável. Agora, claro, isto dá trabalho. Uh, claro que é preciso saber o que é que se está a fazer. É preciso começar cedo. Há aqui uma série de coisas para aprender e para aplicar. Mas é perfeitamente possível. E em Portugal há casos desses. Não são muitos. Públicos ainda menos. depois o, 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 o tabu continua a, ser, uh, continua a estar lá. O falar sobre isto, não é? Porque se eu ah, vou-me reformar 20 anos antes, então sou um mandrião que não quero é trabalhar. É mais ou menos este, este o conceito. Por isso... Mas em Portugal já existem pessoas que se reformaram aos 40 uh, e que estão a falar publicamente sobre isso. É um tema cada vez mais a ser discutido e ainda bem. Por isso fica aqui o desafio para irem investigar uh, soluções para a vossa reforma uh, e de eventualmente pensarem um do PPR uh, de uma forma diferente. Para uma reforma que não vai ser aos, aos 66, mas que pode ser aos 40 ou aos 50.
0: Uhum. Ok. Fica então o desafio. E assim terminamos mais um episódio. Já sabem que é sempre muito importante que deixem o vosso rating e que partilhem o episódio com pessoas que, que acham fácil sentido. Até mesmo agora, por exemplo, para a dica do PPR, se conhecerem alguém que, que tenha um PPR e que não saiba disto, pode ser interessante ela ouvir o episódio e ter mais alguma noção sobre isso. E esperamos-vos no próximo episódio. Muito obrigado.